Og i dag så har vi med oss Anita Vatland, og hun er en av grunnleggerne og nå daglig leder i Pårørendealliansen. Pårørendealliansen er en paraplyorganisasjon som jobber for bedre vilkår for alt som er felles for pårørende, og uansett hva man er pårørende til. Så da sier jeg vær så god til Anita og gir ordet videre over til deg. Tusen takk, Line, for introduksjonen. Vi er en paraplyorganisasjon, som sagt, så har vi forsøkt å illustrere det i introduksjonsbildet her. Vi jobber for pårørende uansett hvem man er pårørende for, og uansett alder på den man er pårørende til også, og alder på de pårørende. For dette er en livsfaseperspektiv som vi prøver å ta med oss. Vi jobber for alt som er likt for pårørende, og uansett hvem man er pårørende til. Det er mye som er likt når man skal inn i helsetjenesten, omsorgstjenesten og i livet rundt, og det prøver vi å ta noen grep for. Her i dag har vi 38 medlemsorganisasjoner tilknyttet. Vi har laget en måte å bli medlem på, hvor vi tar et samfunnsperspektiv på dette. Vi sier at alle som selvfølgelig er pasient- og pårørendeorganisasjoner må gjerne bli medlemmer. De har etter hvert også utviklet mange gode tilbud til pårørende som støtter opp de pasientene og deres diagnoser. Det er også veldig mange gode tilbud som ble til nå under korona. Folk ble flinke til å omstille seg digitale løsninger. De nasjonale foreningene har mange lokallag der ute som det er mange ressurser å hente på, og ikke minst steder å vise til for dere som er i tjenesten der ute. Det er mulig å gå på nett og se hva som finnes her lokalt hos oss, og hva som finnes på det store overordnede perspektivet. Men vi har også tatt med oss arbeidstagere og arbeidsgiversider, for folk er ofte i jobb, selv om de er pårørende. Vi har med oss ulike arbeidsgiver, kompetansesenter og pårørendesenter som finnes både fysisk og digitalt og med chat-tjenester og så videre. Private bedrifter, de begynner å se eller virksomheter at våre ansatte blir også pårørende. Og offentlige instanser ser også på det. Så utviklingssenter for hjemmetjenester for eksempel i innlandet er med. Eller stiftelser, Akan som jobber i arbeidsmiljø med ruspolitikk, rådgivning og spiseforstyrrelser, Norske Kvinner Sanitetsforening, Pensjonistforbundet som er over hele landet. Det å være pårørende, det er en sånn situasjon som kan komme til oss som borgere, og da er det et borgerperspektiv vi har tatt på det, og hvordan vi kan gjøre en situasjon som kanskje de fleste av oss kommer i så god som mulig. Noe av det første vi gjorde da vi grunnla oss, det var å gjøre en telling. Vi gikk gjennom alle registerer, vi gikk gjennom alle som var i ulike behandlingsforløpet. Vi var inne på moderate til alvorlige lidelser. Og vi så at det til enhver tid er rundt 800 pasienter og brukere i tjenesten, som da er frem mellom spesialisthelsetjenesten ute i kommunen og ulike instanser som er med i behandlingsforløpet. Og 800 000, det er egentlig hver sjette nordmann, og så tenkte vi sånn som vi må gjøre, at de har en nærstående til seg, og at man da kan regne med rundt 800 000 i en pårørende situasjon. Så kan det absolutt være at det er flere som deler på en sånn pårørende rolle. 
Voksne barn deler på olika uppgifter när de hjälper föräldrarna sina. Är det ett sjukt barn i en familj så är ju hela familjen involverad och påverkar av det. Men hvis vi ser att alla er påverkar så är vi det juridiskt, men det är ju någon som har en större belastning än andra och får mycket mer direkt påverkan i dagliga livet. Så var sjätte norman och runt runt 15 procent av befolkningen. Det passar också upp mot europeiska tal. Den, den insatsen som gör sig ganska formidabel. Efter vart så har man kunnat registrera och estimera att det är runt 136 000 årsverk. Och när man vet att man har 142 000 ansatte i kommunal hälsotjänst så är det en ganska formidabel insats som vi bör vara intresserade i att behålla framöver, inte minst med tanke på hälsopersonellmangeln. Och det vi gör med det är egentligen att ta de stora linjerna mot var Norge är på väg, var vi ser en utveckling från storfamiljen som hade ganska många fler barn och stor störrelse på familjen på väg mot genomsnittskärnfamiljen i Norge som utvecklas till 1,7 barn eller då två barn och två vuxna. Vi ser ju också de stora demografiska ändringarna som sker i Norge, hur de större kommunerna här runt 200 kommuner upplever fraflyttning. Och vill upp mot 2040-2050 sitta igen med ganska befolkningsnedgång i sina kommuner och hur man då upplever en urbanisering till de blå kommunerna som är här på kartan, hur folk alltså flyttar för jobb, skola, utbildning och gärna blir där. Och det påverkar ju också en pårörande situation för det att det är ganska många som kommer till och måste uppleva att bli pårörande på avstånd och pröva till att hjälpa till på avstånd. Man är en på engelsk det som kallas en long distance caregiver och har sina när ett annat sted som man prövar att hjälpa till med. Vi gick alene om att ha den utfordringen här att vi får en äldre demografisk befolkning och nog som påverkar oss i många lag egentligen. Vi har den samma utfordringen också i flera land i Europa. Nå det första vi gjorde det var att oss in europeisk i den Eurocare alltså paraplyen för europeiska pårörandeorganisationer och där har jag återvärt haft styreplats också med med blick från Norden. Vi var det sista landet som fick en sån paraply på plats. Detta har man nog jobbat med i många år ute i Europa. Där ute i Europa är omsorgen från familj och pårörande nästan 80 procent. Det är där vi kommer från, men på grund av kvinnors ingång i, i arbetslivet så har vi och uppbygging av goda hälsotjänster och välfärdstjänster så har vi ett och vart fått runt 50 procent. Då måste si att vi. Yay, vi tar 50 procent, om vi också är väldigt effektiva med nästan 66 procent kvinnor i jobb och 70 procent män. Men det är klart, när man ser var vi ska henne så vill vi och bör vi tänka för att tillpassa detta till ett moderna familjeliv. För här, här kommer vi till att få några utmaningar tvärt och vi börjar att känna på det en del av detta var nog nog man hade blick för ganska tidigt och vi så då tillbaka till de stora tingen som kom på fältet de kom i 2010-2011 hvor man fick två NOU:er som var gjort. Både innovation i omsorg som inte pekar på utmaningarna i hälso- och omsorgsfältet framöver med tanke på demografiska ändringar 
och en egen NOU om pårörandeomsorg som så på vad är familjens roll i det norska samhället runt patienter och brukare och vad betyder det i förhåll till tillräckläggning framöver. Det ändå upp i en stortingsmelding i 2012-2013 i i Stoltenberg 2 och man fick ett pårörande program då eh hvor man bland annat utvecklar pårörandestötte och upplärning och vägledning snack om att man måste samarbeta med pårörande och och så driva forskning och utveckling. Och konkreta exempel har vi ända idag med pårörande skolor och krav och önskar om bättre information och så vidare, men vi är ända inte i mål. Det tror jag er riktigt kan se. Så då vi bynt vårt arbete i 2016 och fram till nu så var vi flera organisationer som så vi hade flaskande utmaningar oavsett vem vi var på till och tänkt att här må vi slå våra pjalter samman. Och det var också något som stod i dessa dokumenten här att vi manglade en sån organisation som tog upp på ett överordnat nivå och då tog vi det att notan måste stifta på en allians. Några det första vi sa att vad ska överta då efter 2020 det är att vi trenger en strategi en plan och det sa vi i 2017 och den kom då i december 2020. Den har tre huvudmål och sex insatsområden som det står här. det första är att anerkänna pårörande som en resurs och jag tror vi är lite förbi den nå när vi ser 136.000 årsverk. Ja, vi är en resurs och det må man stötta upp om vidare. Så ska man göra sitt för att det ska vara god och helhetlig ivaretagelse av pårörande så vi kan leva god liv och för det gäller att kombinera med jobb och utbildning att ingen barn och barndefinition upptas nå ska behöva ta omsorgsansvar för familie eller andre. Og det er jo også et perspektiv som vi ser kommer fra Europa, også med begrepet Young Cares. Så om innsatsområdene der, det står tiltak under, og vi er midt i handlingsplanen nå, og det er spennende å følge med. Vi er selvfølgelig involvert i arbeidet der, og en del av våre medlemmer også. Så her er det work in progress. Och det vi också ser när vi kobblar in sån strategi mot perspektivmeldingar det är ju ett någon gap för att vi ser att vi ska få jobba och stötta pårörande så de kan stå i jobb och perspektivmeldingen säger ju att ja det må vi vi må tränga alla man till pumparna framöver och vi får ju en utveckling från ni arbetstagare till fyra arbetstagare per pensionist Noe som sier at vi bør gjøre smarte ting for å støtte opp om en arbeidslinje så langt det er mulig. Pensjonsalderen kommer sannsynligvis til å øke. Vi ser alle ønsker om heltidsstillinger og fokus på å kunne jobbe. Fordi vi ser også nyhetsbildet vårt i dag med kostnader og utvikling der. Og det er ikke noe som gjør at selv om man er pårørende så trenger man och betala regningar eller man är glad i de man är pårörande till. Här jobbar vi då mitt i detta mind gap område. Det är vårt fält att peka på. Vad ska vi göra för att lösa utmaningarna här? Utav pårörandestrategin kom det nationella undersökelser och det är fint för då börjar vi få data. Den sista undersökelsen tog för sig fyra sårbara grupper. 
Og de står for 80 procent av helse- og omsorgskostnadene, og er også særlig avhengig av sine pårørende. Det er jo foreldre med barn og ungdommer med sammensatte og kompliserte lidelser. Det er de som har kroniske og alvorlige tilstander som gjør at de trenger mye oppfølging. Vi har selvfølgelig alle inne med moderat og alvorlig rus og psykisk helselidelser. Og det som blir definert som skrøpelige eldre eller multisyke eldre. De fire grupperne de har en egen plass også i den kommende nasjonale helse- og samhandlingsplanen. Og som sagt, her er pårørende veldig viktig. Og man spurte, hva, hva trenger dere og hvordan har dere det? Og det første er jo at man ser at man får helseutfordringer av pårørendeinnsatsen. Ja, særlig foreldre og, og til de som har barn og unge med, med, med alvorlig sammensatte kroniske sykdommer og lidelser og tilstander. Dette er jo noe som påvirker de i samme øyeblikk, mange som blir foreldre, og her er det jo en jobb å gjøre. Personer med alvorlige psykiske lidelser de påvirkes også, selv om man ser at der går det mer i svingninger, gode perioder, ikke så gode perioder og så videre, skrevet ut i behandling. Det er klart det påvirker også de som står rundt. Kroniske lidelser, der ser man jo lengre tid. Man står i større belastning og kan det bli for pårørende, og eldre de har ofte intense Perioder som pårørende sett, for eksempel en Alzheimer-diagnose som tar i snitt åtte år fra diagnostisering til, til død. Og så er det da spørsmålet, hva er viktig for dig, som vi gjerne tenker vi skal stille pasienten, men så vi må også begynne å tenke på hva skal vi stille til, stille til de som er rundt. Og her er jo nedslående funn når man sier at åtte av ti pårørende blir ikke spurt om hva som er viktig for de eller dem som familie, mens man kanskje i noe større grad blir spurt om hva som er viktig for den du er pårørende til, altså fire av ti. Og her er vår innspill da at pasienten som reiser, skal reise i et helhetlig helseforløp reiser ikke alene. Det er noen med på den reisen, og det er utrolig viktig at tjenesten begynner å fange opp dette etter hvert. Vi gjør en bevisst jobb med den gruppen. Fordi det var jo ikke kort. Mange er jo pårørende i mange år, og med medisinske fremskritt og alt som skjer videre, så kommer mange til å leve med og leve i situasjoner som pasienter og brukere står i. Og når vi ser dette opp mot statlig helsepolitikk, så er hjemme lengst mulig, raskt ut, hjemmebehandling, så påvirkes jo familie og nærstående og de som står rundt. Og dette må inn da i bevisstheten og inn i, i hele planleggingen, tenker vi da rundt, rundt de som skal ha behandling og oppfølging. Fordi man, man har et, en heiegjeng rundt, ofte et heimevern rundt, som også må involveres, men de må også ses på egne behov. Å være pårørende over tid, det gjør noe med en. Det setter seg i kroppen på en del. Konstant dialogberedskap, stress, søvn, bli isolert. Ikke være den som er øverst på folkehelsemeldinger, men som absolutt trenger tiltak i forhold til folkehelse. Det å kanskje tidlig kunne si fra til sin fastlegg at nå er jeg i en pårørende situasjon, og hva kan komme her for meg som også gjør at jeg skal kunne stå bedre i dette. 
Man är er bekymrad för inte få nok hjälp och hur den familjen påverkas. Hälsa man är er ju inte nödvändigtvis 100 % frisk, även man är er pårörande. Ekonomin är er stor bekymring eftervärt och för de som är er i arbete så är er det detta med klara jobben kombinerat eftervärt som kanske sjukdom och andra ting utvecklas. Och i livsfasperspektiv så har pårörande olika behov. Barn och unga har sina egna rättigheter. Barn som pårörande upp till 18 år har också blivit styrka med syskenperspektiv och syskens rättigheter när familjen är er där och nu också med en egen barnkoordinator som blev pålagt kommuner från 1 Men barn blir ungdomar, unga pårörande, de som är er sån Absolut inte vill bli kallt för ett barn, men som ska komma sig in och genom vidaregående, in i studier, ut i arbetsliv och så vidare. Det är er en grupp som vi måste lyfta upp och fram. För där kan många bli hängande fast i ett i en situation som de inte påverkar sällan med med hemmafronten, vår föräldrar eller syskon kan vara i behov av hjälp och omsorg och detta faller på skuldran till de unga. Så är er det stora grupper vuxna som kanske många här representerar alltså mellan 30 till pensionsålder som sitter i den situationen med jobb egen familj och kanske påvärnade situationer och så får vi en stor och ökande grupp påvärnade pensionister. Var livsfaser har sin utfordring i påvärnade perspektiv och det med att samarbeta med tjänsten men har också egna önskemål och behov och det önskar vi att lyfta fram. Det har också tjänsten ett ansvar för. Vi har pårörandevägledaren som kom i 2017. Den är er en national vägledare, ligger digitalt i lomma, så den är er alltid tillgänglig på telefonen säger jag. men ska alltså implementeras och är er tydlig på vad som är er hälsoföretag så hela kommuners plikter och informationsmöjligheter till pårörande. Vad som ska ligga i journal, vad som är er kontakt med den enkelte och hur man kan följa det upp. Men det kan ju vara att det är er ett stycke mellan liv och lära. för hur man upplever en helhetlig löp hvis bara den ena halvdelen tas med, man må involvera pårörande på en större grad och mer i systemnivå och ut i tjänst. Dialogen är er viktig. Det har checkat ut vad pårörande står i och vad det om de behärskar denna situation. Det är inte alla som har utbildat sig till att bli sån hemmahälsopersonell. och detta med involvering av pårörande i olika sammanhang. Vägledaren är er god och den är er ut, under utveckling på bakgrund av en evaluering som det gjort i fjol. Så här är er det mycket att hämta, men utmaningen är er nog att ingen har ansvar för må placeras ett tydligt ansvar in i kommunen och in i hälsoföretaget. Vi gjorde en uppföljning nämligen och fick en utredning på vad förväntar man av pårörande framöver. Det är er inte rent lite man tänker att de 136.000 årsverken ska man minst behålla och gärna öka. Men demografiskt kommer det att bli färre pårörande även det blir lära äldre som sagt och då lurte vi på hurdan hurdan tänker kommunerna att de då ska stötta upp om pårörande. Och det är er mycket tanke om att pårörande är er viktig men bara två och tio har tagit konkreta grepp för att implementera vägledaren för exempel 
Hvem har ansvaret for pårørende? Det ligger litt all over the place en del steder. Vi ser at dette med teori og praksis er et stykke igjen. Ofte er det ildsjelsbasert eller basert på tilskuddsordninger. Når tilskuddet blir vekk, blir gjerne innsatsen rundt pårørende også vekk. Derfor er vi opptatt av å få dette inn på et systemnivå etter hvert. Noen har et ansvar å følge med over tid. Dette er også fanget opp helt til det øverste nivået som et resultat av pårørendestrategien. Og den undersøkelsen er Helse- og omsorgsdepartementet nå i gang med å utvikle og se på mulige pårørendeavtaler som i alle fall avklarer et forhold mellom omsorgspårørende. Hvem gjør hva? Hva gjør dere? Hva er det vi pleier å gjøre? Hva trenger vi for å stå i dette eller få støtte til dette? Avlastningstilbud, som er en stor og viktig del fremover for de som har hjemmeboende som trenger tilsyn, og hvor man selv trenger sine egne timeouter og det å ta vare på seg selv. Pårørendeavtaler er på gang, og der skal vi se hva de har tenkt og gjort rundt dette innen juli neste år. Ta vare på pårørende, sikre rettigheter, gå til god dialog, og få en kontaktperson. Hvem gjør hva? Det er viktige ting fremover. For her kan jo også pårørende være på avstand, og tenke det at man stoler på at tjenesten gjør sitt, og de gjør sitt. Og det er jo en viktig tillitsforhold som vi bør ha noen rammer rundt. Så er det den store gruppa pårørende som også gjelder dere som er ute i helsetjenesten, og de andre som hører på. Altså 70 prosent pårørende var i jobb, og man er ofte i det som kalles sandwich-generasjon. Man er i klem mellom egen familie, jobb og kanskje begynner pårørende-situasjonen å komme inn, både i forhold til partner, voksne, barn og eldre. Det påvirker jo arbeidslivet når man spurte her. 20 prosent hadde gått ned i stilling. 46 prosent har ikke påvirket. Nøkkeltall som vi må følge med på. Men noen slutter å jobbe, noen bytter arbeid, for de kan ikke ha reising og så videre. Dette må vi se på i det store bildet som vi står tidligere mot perspektivmeldinger. Folk svarer at de først prøver å ordne dette med pårørende situasjonen i helger, kvelder og ferier, mens de spiser det seg inn. Man begynner å bruke avstasseringsdager, man begynner å kanskje måtte planlegge for litt fleksibel jobbing og så videre. Og når det blir stor behov, så er det mange som tar velferdsprevisjon, både med og uten lønn, og også kortvarige sykemeldinger, men ikke minst lengre. Egenmelding bruker jeg også høy. Dette burde vi løse smartere. Løsningen blir nemlig for mange dette at man må gå og få en sånn time-out-sykemelding, som vi sier, og gjerne under en litt uspesifikk diagnose deprimert. Man er egentlig ikke syk selv, men den man er pårørende til over 18 år, for det her de juridisk svikter, trenger at noen er der. Man har ikke hjemmetjenesten nok inne om dagen, selv om den er der seks ganger. Det må være noen der. Med en autistisk sønn på 19 som ikke kan være alene. Med en kreftsyk partner som får omgangssyke. Med en eldre med demens som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Dette vil nok også, hvis vi ikke løser det, gå inn på feltet innovasjon og teknologi og så videre. Fordi 
Denne legen her representerer jo et tilbud på A-hus, hvor man kan være i en hjemmebehandling, men det forutsettes at en omsorgsperson, og da har det lest en pårørende, er der. Og kun i dag er det bare 50 prosent som sier ja takk til dette, for enten må de bruke ferie eller de bruker avspasering til det. Og de som ikke gjør det, de må gå på jobb, fordi man ikke har noen kompensasjonsordninger som tar inn over seg at pårørende kan ikke stille opp der som en gratis person. Like linjer som på et område hvor det ellers måtte vært en fagperson. Så vi må slutte å ta dette her for gitt i forhold til det perspektivet der. Vi må ha løsninger der hvor pårørende forutsettes å være en del av løsningen. Vi har også dokumentert dette med med svaren fra pårørendeundersøkelsen, og antatt mengde folk som jobber redusert eller slutter å jobbe på pårørendeområdet, fordi at de ikke får nok hjelp eller støtte, kan være tap av 18 000 årsverk. I tillegg så feilbruker vi sykelønnsordninger på det som er omsorg for andre, med egenmeldinger eller i mangel av bedre løsninger, rett og slett. Så uthuling av sykelønnsordningen også på dette feltet, og det bør vi løse smartere. Vi må få til en moderne familiepolitikk for et moderne arbeidsliv. Vi hører at gevinstene er store med det vi holder på med raskt ut hjemmebehandling, og selvfølgelig så er de det. Selvfølgelig så er det smartere å ha mindre liggetid på sykehus og heller mer hjemme. Men det som skjer hvis vi begynner å lage to for en, det som altså er to pasienter som kan bli ut av en diagnose eller tilstand, det er da vi er på ville veier. Det er her vi sier at her må vi gjøre noe, for da taper vi penger på den andre måten. Kommunen taper penger til å drive rovdrift på pårørende som ikke får nok støtte. De mister kanskje en arbeidstaker, de får en NAV-klient. Det var jo ikke helt smart. Og når man i spesialisthelsetjenesten eller andre steder er opptatt av gevinster ved hjemmebehandling, ja, da må noe av gevinsten også gjøres til virkemidler for de som er med på løsningen. Så der er vi ganske fremoverlente og ønsker å løfte opp en del områder. Fordi dette kommer til å være viktig for tjenesten for å lykkes med innovasjon, teknologi, implementering og andre løsninger. Vi har definert våre områder i en helhetlig politikk. Det første er å kunne klare å stå i jobb med kombinert med pårørende situasjon. For de fleste pårørende, når de får en ny normal, de ønsker å jobbe, stedet hvor de kan være seg selv, hvor man er ute fra sykdom, får en timeout og ikke minst må ha inntekter. Det må vi løse. Vi må sikre at man får et bedre samarbeid med tjenesten, få til kontaktpersoner og avtaler, få til et regulert samarbeidsforhold som gjør at vi har denne gode kontrakter og tilliten mellom at vi er en ring rundt den vi er pasienter eller pårørende til, hvor de profesjonelle gjør sitt, og vi som familie stiller opp med det vi kan. Vi må sikre at pårørende får like informasjon, derfor ønsker vi et nasjonalt nettsted, og vi ønsker at både kommuner og helseforetak får nødvendig informasjon om sine tilbud opp og fram på nettsider og andre steder. 
Vi trenger gjennomgang av ordninger, og sånt. det blir dyrt å være pårørende. Det er dyrt med sykdom i familien. Og vi ser at bare sånn som må du være på sykehuset to ganger om dagen for å følge opp et barn i behandling, så løper det alt fra parkeringsutgifter og bom. Og vi vet hvordan den utviklingen er på vei i dag med alle utgifter og kostnader. Så her trenger vi å gjøre noe for de som står i det. Og så har vi et eget punkt om å løfte de unge pårørende frem. For det er en gruppe som ikke har blitt sett helt og ikke har en egen plan selv i den pårørendestrategien som kommer. Så det er oss, det er våre arbeidsfelt. Vi er klare for at noen kanskje vil ta kontakt eller snakke eller ha prosjekter på dette området. For her tror vi at vi trenger alle mann til pumpene for å finne gode løsninger. Og siden det var nettopp avslutning på valg i USA, med, det er ikke alltid man skal sitere amerikanske presidentfruer, men man kan gjøre det med henne her som har sagt at det er four kind of people in Those who have been, those who are, those who will be, and those who will need caregivers. Det tror jeg er sant for oss alle. Vi kommer kanskje til å komme i dette en eller flere ganger, så la oss hjelpe til å gjøre rammene så lette som mulig i en situasjon som ellers kan være tung nok. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, Anita. Mange tanker her, både innenfor samfunnet og også for helsepersonell å tenke på pårørende i forhold til hvordan, hvordan vi varetar vi de i, i hverdagen. <trykk>